0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hors-Jeux Capital 91e numéro qui nous réunit aujourd'hui pour parler évidemment comme d'habitude de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et de l'actualité une fois de plus il y en a puisque évidemment on va revenir sur le match de Nice gagné 2-1 euh, en Ligue 1 samedi pour la 25e journée et évidemment la projection sur euh, le match que tout le monde attend le 8e de finale aller au Camp Nou mardi soir à 21h ce Barcelone PSG qu'on va évidemment traiter dans le podcast mais pour parler de tout ça il me faut des personnes compétentes et ces personnes compétentes, je vais vous les présenter. Mousse tout d'abord qui est avec nous. Mousse, comment vas-tu Comment s'est comment passé ce week-end Comment tu te projettes sur mardi Comment ça va tout simplement
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah, déjà, je là à m'excuser pour la dernière fois. Hein. J'ai quitté euh, le podcast ouais. comme un voleur et j'ai un petit garçon qui est, qui est malade et qui est asthmatique et qui est en rassure, train de faire une crise. Donc
0: euh, ouais, voilà,
1: J'ai dû déconnecter, tout va bien, il va beaucoup mieux. Euh, mmh. Il est dans sa chambre, il joue avec ses cartes Pokémon, tout va bien.
0: Il a emprunté les cartes du fils de Yassine, c'est ça Il <rire> a enlevé du mur.
1: Ah non, ça, ça commence à me coûter cher, ces conneries. <rire>
0: ça coûte cher, hein ça coûte Ah, cher. grave. Quand tu fais toute la collection, les brillantes, euh, au bout d'un moment, hein, tu racles. Hein. Ah, voilà. C'est pas donné. Ah, c'est pas donné. Bon, en tout cas, on est content que, que ton petit. Merci. Hein, et toi aussi, voilà. Merci beaucoup. Il vous avais dit qu'il serait présent sur le prochain podcast, et voilà, il est là. Je euh, suis là. Yassine Amned également qui était avec nous. Comment vas-tu, Yass Salut à tous, ben, ça va bien. Hein. Toi, ça oui. va, t'as le sourire, là Hein ouais moi hein mais moi j'aime ça le retour de la Ligue des Champions c'est
2: ce qui m'excite
0: ah, voilà t'es content on, on sort un peu du train-train de la Ligue 1 un peu un peu routinier un peu chiant pour aller sur les gros matchs
2: ouais, voilà des matchs en jeu des matchs attention c'est pour ça qu'on hein. vit vé la vérité elle est là
0: voilà la vérité est là et évidemment on va en parler dans le podcast et enfin avec nous pour terminer la bande Nicolas Puravo, qui a fait parler de lui sur les réseaux après le podcast, après cette petite capsule partagée. Alors, Nico, comment vas-tu et comment va ta femme surtout Est-ce qu'elle est dans cette pièce
3: Et non, elle est sur le parking dans la voiture. Ah, j'ai les clés, donc elle est coincée jusqu'à midi. Tu l'as coincée encore ah Non, non, l'autoradio, elle, elle est bien. J'ai même mis le chauffage, donc elle est nickel. Mais euh, je lui ai dit jusqu'à midi, tu ne bouges plus.
0: Ah, bah, bah, c'est beau, c'est propre. Hein. Qu'est-ce que tu ne sais pas fait, après à faire pour le podcast J'espère que Marlène Schiappa n'écoute pas. Et qu'elle a de l'humour. Évidemment, donc on va commencer à revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain face à Nice. Samedi, c'était pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 avec un but de Julian Draxler pour le 1-0. Ronnie Lopez avait égalisé à la 50e. Mais Moïse Keane a donné la victoire aux Parisiens de buts à 1. Les conséquences au classement après le déroulé de, de ce fil rouge de la Ligue 1 ce week-end, c'est que le PSG gagne une place par rapport, euh, par rapport, à la semaine, euh, par rapport au week-end dernier. Lyon, qui a perdu contre Montpellier vendredi soir, euh, fait passe devant le Lyon. Euh, Lille a 54 points. Le PSG est deuxième avec 54 points. Lyon est troisième avec 52 points. Voilà, Lille, euh, eux, ont fait 0-0 contre Brest. Donc, l'écart se resserre avec, euh, avec le leader lillois. Mais en attendant, le PSG gagne une place. Même si ce n'était si pas un match euh, évidemment euh, fou du Paris Saint-Germain, l'important, c'est de prendre les trois points c'est peut-être une phrase bateau, mais c'est important vu la situation du PSG en Ligue 1. Euh, Mousse, je me tourne vers toi pour ma première question, parce que les années précédentes, quand la Ligue des Champions arrivait, on pouvait faire tourner en Ligue 1, on pouvait se dire, bon, pas trop d'importance accordée au match de Ligue 1 parce que avais 10, 15 Là, tu avais 10-15 points d'avance. Là, tu as des points à rattraper, tu n'es pas leader, tu étais troisième avant le début de cette 25e journée. Donc tous les matchs sont importants en fait.
1: Ah oui, absolument, et euh, là ils, là, ils n'ont pas le choix, ils, peuvent, ils, ont, ils ont ni 10 points d'avance, ni 6, ils ont, ils ont des points de retard, donc euh, ils sont obligés de rester focus sur le, malgré tout sur la, sur la Ligue 1, bon, on ne voit pas toujours des matchs euh, comme à l'image euh, du match de, de, de Nice, ce pas des matchs flamboyants, mais bon, ça gagne, c'est limite, mais, euh, mais effectivement, tu peux pas, quand tu fais des rotations à Ligue 1, hein, c'est parce que tu n'as pas le choix, c'est parce que tu as des blessés, tu as des joueurs de Covid, alors que les années précédentes, effectivement, quand tu avais euh, ben les, ma les, les matchs avant Ligue des Champions ou bien post-Ligue des Champions, tu pouvais faire tourner un peu parce que tu avais quand même pas mal de, de, de points d'avance. Moi, je trouve ça plutôt bien de les, de les maintenir un peu comme ça sous pression. Euh, ça, ça les oblige à jouer, même s'ils ne le font pas tout le temps. Euh, malheureusement, cette saison, elle est tronquée par, par plusieurs choses, hein, le Covid… Euh, il euh, y a eu beaucoup de joueurs qui l'ont eu, il y, y a eu aussi pas mal de blessures, il y a eu le changement de coach, il euh, y a eu pas mal de choses cette saison qui peuvent expliquer euh, la position du PSG, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont deuxième avec un point de retard sur, sur Lille, mais il n'y a pas que ça, hein. y a aussi, il, faut, il faut aussi avouer que Lille a fait un bon début de championnat, ils sont dans une bonne dynamique, euh, Lyon c'était chaud au début et puis là ils à, ça commence à revenir, Bon, là, je dis ça, ils viennent de perdre contre Montpellier mais malgré tout ils sont quand même présents. Donc je pense que la, la, la course au titre elle va jouer euh, peut-être jusqu'au bout. Euh, L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'il y a les matchs retours contre Lille et Lyon. Il va falloir prendre six points euh, euh, contre ces deux équipes si on veut, euh, si on veut atteindre euh, la tête du classement et la garder jusqu'au bout. Donc non, moi, je trouve ça plutôt bien. Maintenant, moi, là où ça me fait peur, c'est que si jamais il y a une contre-performance en Ligue des Champions, imaginons qu'on qu sorte euh, en huitième. Voilà, c'est la réaction des joueurs qui va me faire peur. Parce qu'en général, les précédentes années, quand on était sorti en huitième, on a vu le résultat après, les, les, les joueurs ont un peu baissé les bras et, et parfois c'était un peu chaotique jusqu'au bout. Donc euh, faut, il faut absolument aussi passer le tour contre Barcelone pour, pour garder tout ce groupe sous pression.
0: Et petite rectification, évidemment, le match de, de Lyon-Montpellier, c'était euh, samedi soir et non vendredi soir, il n'y avait pas de match de Ligue 1 vendredi soir. Oui, c'était reprend... 21h. Oui, ouais, c'était samedi soir à 21h, ça reprend à partir de la semaine prochaine avec les matchs à 21h, etc., tous les matchs, évidemment, à suivre sur Canal+. Hein, voilà. Je ne fais pas du tout la promo de la chaîne pour laquelle je travaille. Euh, euh, Yacine, sur, sur le match contre Nice, Mousse en a un peu parlé. Évidemment, c'était un match important parce que le PSG avait des points à rattraper. Euh, pas de possibilité trop de faire tourner. Hein, Pocatino a mis l'équipe qui semblait la plus à même de disputer et d'être euh, voilà, sur le terrain, euh, évidemment, avec le retour de Verratti euh, euh, contre Barcelone mardi, avec Keylor Navas qui était de retour au, au goal. À part Florenzi, évidemment, qui a tourné, qui a été laissé au repos, c'était Kerr à droite. Marquinhos, Kilpembe, Kurzava. A priori, ça devrait être cette défense. Gay Paredes aussi. Et on avait une animation offensive différente de d'habitude avec Keane, Draxler, euh, Mbappé, avec un, un Moïse Keane sur le côté. Et Icardi en neuf. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance des, des Parisiens
2: La performance, elle est. Elle est toujours avant un match de Ligue des Champions, notamment aussi important, euh, tu as toujours. Quoi qu'il arrive, quoi que les joueurs disent, l'idée de dire « je ne dois pas me blesser », donc tu ne peux pas être à fond. Euh, la première période, elle est gérée. Alors, elle n'est pas maîtrisée, elle est gérée parce que Nice ne fait rien et que Paris euh, joue en marchant. Euh, et la seconde période, il y a 20-25 minutes où, où tu n'es pas bien du tout, où Nice se crée des situations, où Nice a le ballon, où Nice te fait mal. Euh, alors, il y a ce, euh, cette réorganisation tactique où Paris passe réellement 4-4-2 à plat. On n'a pas compris. Pourquoi Même si la première mi-temps n'était pas exceptionnelle, tu n'étais pas en danger, es, tu maîtrisais. Pourquoi ce changement Et il y a 20-25 minutes où effectivement tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe quoi ?» quoi euh, Il ne se passe plus rien, plus personne ne court, enfin euh, bref. Et puis tu as le talent qui fait que tu arrives à gagner ce match. Donc euh, Tu joues le premier match, de la, tu joues en ouverture de la journée. Franchement, quand tu vois le match, tu te dis « bon, je crois qu'on a limité la casse pour le week-end euh, ». On a pris trois points et ça suffit. Enfin, voilà, on sera toujours en course. Et puis finalement, tu vois les autres derrière et tu te rends compte que tu as fait la bonne affaire du week-end euh, après un match horrible. Mmh. Donc, bon, voilà, c'est lot de la Ligue 1 avant la Ligue des Champions. C'est le lot de, de, de ces matchs où il euh, y a eu une blessure avant et où tout le monde, malheureusement, rentre un peu dans une psychose en se disant Ouais, c'est pas le moment de se claquer, c'est pas le moment de ce truc. Voilà. Donc, bon, tu as pris les points en Ligue 1. Moi, je veux juste rappeler un truc c'est que, rappelez-vous, l'année. Euh, alors, j'en ai parlé pour ceux qui lisent les papiers, mais euh, l'année où, euh, où euh, Paris euh, élimine Chelsea, trois jours avant le match aller au parc, euh, Paris vit, euh, joue un match horrible ou apocalyptique contre Caen, où ils finissent à 9, il y a 5 blessés, ah tu ah peux oui. faire changement. Euh, ils menaient 2-0 à la 89e, ça finit à 2-2. C'est la catastrophe pendant trois jours. On se dit, ouais, avec quelle équipe va jouer, comment ça va jouer, c'est pas en train de partir dans tous les sens, t'as fini à 9. Finalement, tu fais 1-1 au match aller contre Chelsea. Et c'est l'année où tu vas te qualifier là-bas au retour en faisant 2-2. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait. Euh, il peut tout se passer. Et l'année d'avant, quand tu te fais éliminer par Chelsea, par contre, c'est là où tu domines le championnat, tu te balades, et tu vas à Chelsea et tu perds 2-0 alors que tu as gagné le match à l'étroit. Tu vois, il n'y a pas de vérité. C'est la Ligue des Champions, c'est malgré tout une autre atmosphère, un autre contexte. Donc, euh, voilà, il fallait prendre les points, ils les ont pris, tant mieux.
0: Il n'y a pas de vérité, surtout avec ce club-là. On n'est jamais laissé trop tranquille. Euh, Nico, c'est vrai que c'est toujours important, enfin les, les matchs, on les connaît, ces fameux post-match Ligue des Champions où on, le PSG doit faire le, le boulot, il faut toujours bien les négocier, il faut essayer de ne pas trop avoir de blessés. Là, à part une petite alerte pour Gay, bon, le contrat a été, a été rempli, les trois points, même si on n'a pas vu un jeu grandiose, mais voilà, il, il fallait prendre les trois points et c'est le PSG, comme disait Yacine, qui fait la bonne affaire du week-end pour les places de devant.
3: Ouais, puis on a vu que Lille, qui a un match aussi européen cette semaine, euh a pas fait un grand match. On a vu effectivement que Lyon était toujours sur, sur courant alternatif et, euh, et qu'ils sont capables de passer complètement à côté comme ils l'avaient fait contre Metz. Euh, Monaco n'est pas passé loin aussi de la défaite. Donc euh, non, c'est une très très bonne opération comptable. C'est surtout, encore une fois, euh, comme, euh, comme l'ont dit Moussa et Yacine, c'est bien de ne pas avoir de blessés à trois jours de la Ligue des Champions parce que tu as quand même eu une semaine assez traumatisante de, de ce point de vue-là. Et que j'ose pas imaginer le, la psychose ambiante aujourd'hui si on avait perdu un Mbappé ou un Navas ou un Marquinhos. Donc il euh, y a des fois, il faut savoir effectivement se contenter de ce qu'on t'offre. C'est sûr que quand on a vu le match et qu'on a gagné, on se dit bon, bah voilà, au moins le, le boulot est fait, et puis bon, bah, ça va être une journée pour rien. Et puis, bah, et puis bah, ce matin, effectivement, comme ils l'ont dit, euh, tu as repris des points sur tout le monde. Donc c'est une super opération comptable et puis tu vas à Barcelone avec ton groupe euh, quasi complet, si ce n'est les blessés euh, qui étaient déjà absents avant Nice donc c'est bien voilà. on parlera du contenu et effectivement il y a plein de choses qui ne sont pas encore une fois euh, carrées et bien réglées mais voilà, au moins tu as, as gagné, tu as fait le boulot et puis tu n'as blessé personne donc il faut savoir de temps en temps accepter aussi ce genre de, de week-end un petit peu frustrant sur le jeu mais euh, très bénéfique sur le plan comptable
0: et je vous ai posé cette question, comment vous avez jugé la performance des Parisiens. Cette question elle a été posée à Pochettino après le match contre Nice. Comment jugez-vous la performance de vos joueurs Et Mauricio Pochettino a répondu. Et d'habitude, on est d'accord. Hein. Il ne dit pas grand-chose en conférence de presse. Hein. Sinon, on l'avait revu la dernière fois. Là, pour le coup, je pense que tu trouveras sa réponse un peu plus intéressante. Alors, je vous donne la réponse de Pochettino. Très professionnel, je pense qu'on a eu un rendement, très professionnel, un rendement très professionnel, même si ça n'a pas été flamboyant. Du fait des circonstances que nous subissons avec ce que nous vivons, c'est très difficile de jouer brillamment avec nos circuits de passe et cette fluidité que nous recherchons, bien sûr. On va le travailler quand on pourra le faire. Mais en mettant tous ces éléments sur la table, je suis satisfait par l'attitude, l'engagement, parce que les circonstances obligent à chercher des solutions match par match et non à tester différentes tactiques. On fait avec pour remplir l'objectif actuel qui est de gagner. La compétition ne t'attend pas, elle. On joue tous les trois jours, donc c'est difficile d'être en mode gestion, mais nous l'appréhendons de la meilleure des manières. Yacine, ça va, c'est une réponse quand même assez intéressante, enfin, on comprend qu'il n'a pas le temps de travailler vraiment, qu'il fait du bricolage à chaque fois, et que l'important c'est de gagner les matchs en attendant d'avoir son 11 et de pouvoir développer ce qu'il veut amener au PSG.
2: Ouais, en, tout cas, en tout cas, il, par, il, parle, de, il parle de football, c'est-à-dire qu'il n'est pas là en train de te parler des absents ou quoi que ce soit, il est en train de te dire que oui, il y a des absents, et qu'il doit s'adapter, mais qu'il n'a pas le temps de s'adapter parce qu'il n'a pas le temps de mettre en place des choses à l'entraînement, et qu'en même temps, il n'a pas le temps non plus de, ah. euh, de mettre en place une équipe pour « tester » entre guillemets. Quitte à balancer un match, comme on dirait, hein. personne ne balance de match. Mais des fois, tu tentes un truc et puis tu sais que tu risques d'aller dans le mur. Mais au moins, tu le tentes pour plein de raisons. Là, en fait, il n'a pas le temps. Et c'est aussi à cause du fait que euh, tu pas les points d'avance de d'habitude. Donc, oui, euh, tu es obligé de prendre des points en étant performant, en, en, en testant des choses. Parce que quand il dit « je ne teste pas euh, », je suis désolé, mais quand tu mets Kine à droite sur le match de Nice, évidemment que tu testes tu testes de voir si qui est capable de jouer couloir à la place d'un Sarabia, donc oui, il y a toujours des tests aussi dans un match, comme Draxler d'ailleurs, dans un 4-2-3-1, est-ce qu'il est possible, que euh, est-ce qu'il va t'apporter quelque chose, donc en fait c'est un peu tout, Voilà, c'est un mélange de tout, des tests, mais en même temps en restant performant, en tout cas je, de toute façon, on l'a dit depuis le début de l'année, je pense que cette année réellement, plus que les autres années, la fameuse phrase euh, le plus important, c'est les trois points, je crois que cette année, enfin peut pas faire mieux parce que finalement bon, regarde, nous enfin ceux qui regardent tous les championnats on voit bien qu'il y a tellement d'équipes en galère de tout de jeu de physique d'intensité d'effectifs que finalement cette année c'est vraiment l'important c'est les trois points
0: quoi. Liverpool je crois que c'est encore pire que, ouais. que la situation du PSG hein. c'est-à-dire quand même à quel point eux c'est quand même ils ont eu des blessés importants ils, a, ils ont du mal à relever la tête euh, Mousse et si' ce en parlait sur le match c'est vrai que Mauricio Pochettino a tenté un coup avec euh, Moïskine aligné en ailier euh, comment tu as trouvé ce, son match Il a marqué son dixième but de la saison, quand même. Quand même comme d'habitude, il répond toujours présent. Sur le premier but, c'est lui qui utilise son corps et qui donne cette bonne passe à, à acquérir avant qu'il fasse ce beau centre pour Icardi, qui tape sur le poteau repris par Braxler. Euh, comment tu as trouvé son match Moi, j'ai vu que c'était un peu. Il y en a qui l'ont trouvé sur cours alternatif. De temps en temps, des séquences intéressantes. Et puis, des fois, euh, il parvenait pas trop à prendre à être lancé en profondeur parce qu'il n'est pas servi dans les pieds ou le jeu penché trop à gauche. Euh, comment tu as jugé son match, toi
1: c'est toujours pareil avec Moïse Kine. Il, y a, il y a deux choses qu'on doit juger, il y a l'état d'esprit du joueur, euh, comment il se comporte sur le terrain, et moi je trouve qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher, en tout cas, comme tous les joueurs en première mi-temps, euh, lui c'est pareil, toujours, on le voit un peu disparaître en, en deuxième, mais, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui, qui va travailler pour l'équipe, euh, que ce soit offensivement ou défensivement. Après moi, sur le côté, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je n'ai pas vu faire beaucoup, beaucoup d'appels, euh, de toute façon le, le, le jeu il me semble a beaucoup plus penché à gauche comme d'habitude qu'à droite mais moi je sais pas, je, sur ce côté alors je sais qu'il a joué aussi comme ça à Everton il a, il a déjà occupé ce, le couloir, mais moi je le vois vraiment comme un numéro 9 je le préfère, je le préfère quand il est en, en pointe mais sinon c'est un, un joueur qui ne déçoit pas par l'attitude, donc pour moi il mérite d'être là, beaucoup plus que Sarabia d'ailleurs et euh, il semblerait que, que Pochettino ait, ait fait son choix parce que j'ai l'impression quand même que la, la composition de samedi, euh, c'est une répétition générale pour mardi à part mmh. deux éléments, euh, qui, tu l'as rappelé, qui sont Florenzi, euh, parce que Florenzi ne peut pas enchaîner les matchs, physiquement c'est très compliqué pour lui, donc je pense qu'il a été laissé au repos, et, euh, et euh, Draxler à la place de, de Verratti. Et normalement, si tout se passe bien, Verratti devrait être titulaire euh, mardi contre, euh, contre Barcelone. Mais, euh, mais sinon sur, le couloir droit, sur son couloir droit euh, moi je ne l'ai pas trouvé euh, ouais, je ne sais pas je n'ai pas kiffé son match de ouf il a fait un bon match après il a disparu comme d'habitude c'est un joueur aussi qui est, qui est parfois un peu brouillon dans sa conduite de balle ou, ou même euh, aux abords des 16 mètres mais sinon il, il mérite sa place par son travail, sa volonté, son état d'esprit donc euh, pour moi c'était plutôt un bon choix mais si tu me demandes est-ce qu'il a brillé euh, sur, sur l'aile droite pas plus que ça
0: et état d'esprit et aussi buteur quand même parce que c'est lui qui marque le but. Oui,
1: oui, oui bien sûr ah non, mais là, là, évidemment il mm -hmm. il, est, il, est, il est sur le il marque le but il n'y a, y a aucun problème et ce que je veux dire par là c'est que euh, à la place de di maria par exemple voilà c'est pas
0: oui, mais évidemment je, je, je
1: sais pas si c'est vraiment euh, le poste adéquat pour, pour qu'il moi je le préfère vraiment en pointe euh, à la réception des centres encore faut-il qu'il y en ait mais <rire> mais voilà je trouve qu'il est mieux dans la surface et, ouais. euh, et voilà
0: Nico, c'est vrai qu'on on parle souvent de, de cette composition de 4 2 3 du, je, je me rappelle de ce précédent podcast où tu disais, en mat, dans, des matchs, dans des gros matchs de Ligue des Champions, ça ne peut pas tenir avec un parallèle vers milieu de terrain. terrain si les 4-2 devant ne font pas d'efforts défensifs. Là, si tu as un kin qui est aligné à ce poste-là, il est droit contre Barcelone, là, au moins, tu as un joueur qui fait les efforts défensifs et qui fait ce pressing constant, etc. Euh, voilà, c'est le genre de joueur que tu voudrais dans, dans un 4-2-3, par exemple, en, en tant qu'ailier, même si ce n'est pas son vrai poste.
3: Après, ça reste du bricolage, c'est ça qui est un petit peu dommage.
0: Mais c'est euh... ouais, -ce le choix, tu pas vraiment non, le choix.
3: Non, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Après... tu as dit
0: Maria blessée. Parce
3: Plesset. que Sarabia... Sarabia est complètement éteint. Donc, ah, euh, ah, ouais, ouais, mais... Ça
0: aussi. Ah, je te laisserai répondre Nico en même temps, mais c'est un sacré désaveu quand même pour Sarabia, de voir qui aligné à droite quand même.
3: Bah, c'est un désaveu, mais parce que Sarabia, et il l'a dit lui-même, il, pas... il, a... Il, a... il a accusé le coup physiquement avec le Covid et il a mis du temps à récupérer il n'a pas les jambes, techniquement il est, il est vraiment pas flamboyant en ce moment et c'est vrai que c'est, ce qui me dérange avec Kina droite c'est que c'est vraiment la moins bonne solution plutôt que la meilleure donc euh, quelque part c'est un risque encore une fois euh, il travaille alors est-ce que euh, ça va aussi dépendre un petit peu de, de la manière dont le PSG va jouer, si tu es dans un vrai 4-2-3-1 je ne suis pas convaincu qu'il va nous faire beaucoup de bien par contre, si tu bascules davantage sur du 4-3-3 au cours de match, peut-être que ça équilibrera mieux, effectivement, avec un King qui lui va faire beaucoup d'efforts sur, sur ce côté-là. Ça va aussi permettre de, de, de bien travailler avec Florenzi, ça va permettre de l'aider défensivement. Il y, y, y a vraiment des côtés positifs à le voir à droite, parce qu'effectivement, son activité, elle est, elle est présente, elle est importante. Après, c'est, comme le dit Mousse, c'est un peu maladroit, balle au pied. Euh, tu sens quand même qu'il n'a pas non plus tous ses tous ses repères dans ce couloir, même s'il a l'habitude d'y jouer de temps en temps, et, euh, et euh, c'est, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est la moins mauvaise solution, peut-être, effectivement, de m'asseoir à Barcelone, mais euh, bon, bah, il va falloir faire avec, mais c'est quand même loin d'être idéal.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec vous, hein, mais Yacine, c'est vrai que euh, Kine, c'est pas la meilleure solution, mais il n'a pas vraiment le choix, en fait, Pochettino. Si, si, si c'est soit lui, soit Sarabia qui n'a pas de jambe, autant avec un mec qui court et qui t'apporte, et là, on le voit encore, c'est lui qui marque, c'est lui qui à l'avant-dernière passe sur le but de, de Raxler. Il est quand même toujours présent dans les bons coups, Philippe.
2: ouais Oui, parce qu'il parce qu a une grosse activité. Donc, ça lui permet d'avoir de, de, les courses. Et en fait, je pense qu'effectivement, c'est un choix par défaut. Euh, parce que s'il y a tout le monde, je pense qu'il n'aurait il pas, il il pas joué à droite. Il faut, faut aussi
1: dire que ce n'est pas juste par défaut. Je, désolé, je te coupe. Il le mérite aussi, quelque part. Hein. Il, est, il, est, il est méritant. Hein. Est pas... ouais, quand dis... on dit que c'est la moins bonne solution, comme Nico, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que… Que, que on ne veut pas le voir. Moi, je suis content de le voir parce qu'il le mérite, c'est quelqu'un qui travaille. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment performant sur le côté droit Je ne parle, hein, parle pas de ses buts, etc. Hein, je parle vraiment de son positionnement. Je pense qu'il sera peut-être plus utile pour, pour, enfin, défensivement, mais offensivement, sur son côté droit, je ne sais pas ce qu'il qu va pouvoir apporter. Donc, voilà, c'était juste, juste ça. Mais il mérite, il mérite d'être aligné, il n'y a pas de souci.
2: Yes. Non, mais en fait, quand je dis par défaut, c'est pas ça. C'est qu'avec les blessés, au bout d'un moment, en fait, tu fais des ajustements. Ça veut dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, on se pose presque la question de savoir si Draxler pourrait jouer au 10. S'il y a tout le monde, on se pose même pas de savoir la, que la question de savoir s'il peut rentrer même en jeu. Personne n'en parle. Donc, c'est ce que je veux dire. Tu vois, les choix euh, par rapport aux absences. Moi, le truc, c'est que je pense que dans l'idée de, de, de Pochettino, sur le, la, le positionnement de Keane, il ne faut pas oublier qu'à gauche, il y a Alba. Alba, il est très offensif. D'ailleurs, alors il a toujours été, mais plus il avance avec l'âge, et moins il défend, et plus mmh. ses matchs ils sont sauvés par son côté offensif. Et en fait, non seulement Keane, avec son activité, va lui permettre, de, va permettre à Florenzi de ne pas être tout seul, parce qu'il va venir l'aider, mais je pense que l'idée de ressortir rapidement dans le dos d'Alba, si tu donnes le ballon à Sarabia, Sarabia n'a pas la puissance pour, pour ouais. gagner des maîtres. Sarabia, euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a son côté athlétique, fatigue, tout ça. Mais Sarabia, ça en fait, on le voit bien, les, les bons matchs qu'il a fait au PSG, c'est quand il y avait de la fluidité dans le jeu, quand il peut se déplacer entre les lignes, parce que ce n'est pas un joueur qui est très puissant. Par contre, c'est un joueur qui est intelligent. Donc, s'il n'y a pas de circuit préférentiel, s'il n'y a pas de schéma, et si tout est basé sur les différences individuelles, en fait, Sarabia ne te sert plus à rien. Parce que lui, il n'est pas capable de faire ça. On voit bien, quand, même en Ligue 1, quand il fait un crochet, il a du mal à gagner 1m50 sur, le, sur son adversaire parce qu'il n'a pas cette puissance. Par contre, s'il si y a des échanges et qu'il se déplace, oui, l'année dernière, les six premiers mois, il trouvait des super passes, euh, il a fini des actions. Voilà, c'est un, un joueur plus intelligent. Et je pense que Keane, aujourd'hui, c'est ce, ce que va rechercher Pochettino, c'est-à-dire aider à défendre Florenzi. Par contre, à la récup, écoute, barre dans le dos d'Alba, de, 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 lui, il ne reviendra pas. Et vu la vitesse en ce moment de la, de la charnière centrale de, de Barcelone, voilà, oui, il est brouillon, mais malgré tout, il est quand même. Enfin, c'est pas non plus, euh, il n'a pas les pieds carrés, quoi.
1: Ouais. Non, bien sûr, mais c'est ce que je et, te disais. Est... Derrière, en tout cas, sur il... le but, juste
2: pour finir, la remise d'Icardi, elle est exceptionnelle. Parce ouais. qu'il ouais. va très très haut avec son pied. Et le ballon, il est vraiment dosé. Ouais. Quand on regarde, il monte juste au-dessus du défenseur et il retombe sur la. Et franchement, le geste est magnifique. Hein.
0: Ouais, non, est... Final,
2: finalement, il faudrait mettre Icardi à droite alors. <rire>
0: je crois <rire> que là c'est encore pire, ah, mais en plus, c'est alors, euh, dites-moi si je me trompe, mais on les, a, on les a rarement vus jouer ensemble tous les deux sur le, sur le terrain, Icardi, ou l'un ou
2: l'autre, normalement. Jamais ouais, c les deux ça,
0: ensemble. Voilà. donc euh, c'est si pas une première que les deux soient titularisés en même temps. Tu sais.
1: Non, parce qu'il faut se rappeler que tourel comme il n'était pas trop fan d'Icardi, à l'arrivée de Moisekin, euh, comme Icardi n'était pas en forme, c'était Kinn qui, 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 qui a beaucoup joué, qui avait enchaîné les matchs et, et, et aussi les buts. Donc, mmh. euh, donc voilà, mais Icardi, oui, ils ont, ils ont rarement joué
0: ensemble. La question euh, que je vous ai posée également sur, sur Keane a été posée à Pochettino en conf après match. Euh, la question était, vous avez aligné Moïse et Kine sur le côté droit aujourd'hui. Est-ce que c'est un essai convaincant pour vous Et si oui, assez pour gagner sa place pour le match contre Barcelone mardi Et l'entraîneur argentin a répondu, je pense qu'il a joué un bon match et puis il a marqué. Et je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais il a marqué, c'est ce que Pochettino a rappelé, il a marqué et ma mercredi également en Coupe de France contre Caen. C'est lui qui nous donne la victoire. Je suis très content de son rendement. C'est un joueur avec beaucoup de versatilité et pouvant jouer sur tout le front de l'attaque, que ce soit à gauche, à droite ou dans l'axe, on est tous très satisfaits de son rendement, de son implication pour l'équipe, mais aussi surtout de son énergie sur le terrain, qui elle aussi est très bonne. Voilà, Nico, ça va un peu dans le sens ben, de Yassine et Mousse de ce que vous disiez, c'est que dans, dans l'énergie, dans, dans ce genre de match, Keane répondra présent. En tout cas, au moins dans l'énergie, dans l'état le, le d'esprit, et ça des fois c'est des joueurs, ce qu'on n'a pas vu au PSG chez certains joueurs.
3: Oui, mais même aussi, attention, il a des qualités ce joueur. Il hein. euh, a ne faudrait pas non plus euh, qu'on qu résume son, ses qualités à « oui, il court et il défend ». Non, non, c'est quand même un joueur qui te fait ouais. du bien offensivement et euh, c'est ce que disait effectivement Yacine sur la prise d'espace, sur l'accélération et même balle au pied. Il a déjà prouvé que quand il démarre, il, ça va vite. Ça va vite, c'est puissant. Donc, oui, bien, bien sûr que ça peut, ça, peut ça peut faire du mal. Surtout si on, on est dans, un, dans une configuration à Barcelone avec une équipe plutôt bloc bas et avec une volonté de projection très rapide à, à chaque récupération pour faire mal à la défense. Donc, euh, bien sûr que cette, cette qualité-là, elle, elle va être utile. Là où moi, je suis plus, euh, où j'ai plus de, 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 de réserve avec lui sur le côté droit, c'est quand tu es en attaque placée où bah, c'est difficile d'aller combiner parce qu'il n'a pas forcément les bons positionnements, les, la, il n'a pas forcément également la, la, le, le bon réflexe de débordement, ou en dédoublement, Bon, il est avec Kerrer, donc euh, ça être pas non plus. Mais euh, voilà, ce n'est pas son poste, encore une fois. Donc en attaque placée, c'est ce, ce que je disais, voilà, ce sera un moindre en attaque placée. Mais par contre, sur du jeu de transition, il a un profil euh, qui, qui va faire énormément de bien. À tel point que moi, je me demandais même s'il si, euh, n'était pas plus judicieux, si tu avais eu Di Maria, par exemple de mettre Keane plutôt qu'un qu Icardi en pointe, parce que justement, cette, cette faculté de se projeter très rapidement devant et de gagner des mètres en, en ballon-pied ou en accélération, euh, Icardi n'a pas ça dans son registre, alors que Keane, lui, le possède. Donc, euh, il aura un rôle important aussi offensivement, c'est clair. Mais est-ce que maintenant, sur les attaques placées, on en aura beaucoup A priori, non, je pense pas. Donc, euh, de toute façon, il a, il a une idée en tête, Pochettino, et là, c'était clairement un test, effectivement, contre Nice. Donc, on, va, on aura la réponse dès demain soir, on n'aura pas à attendre longtemps
0: Passons au, au premier buteur du match contre Nice. On a parlé de Moïse Ekin, le deuxième. On va parler de Draxler, Julian Draxler, le premier, qui était aligné en, en numéro 10 euh, sur ce match contre Nice. Euh, C'est lui qui ouvre le score et hein, qui suit bien l'action. Hein. Le centre coupé de Icardi qui tape sur le poteau, il est là pour suivre. Et euh, je vous le disais en off, j'avais une stat assez sympa sur, sur Julian Draxler depuis le début de saison. Julian Draxler, il a fait trois frappes cadrées, trois buts. Voilà, comme ça, au moins, il est efficace. D'autres qualités. Euh, Mousse sur son match à John Draxler en numéro 10, alors je sais, c'est l'éternel euh, euh, espoir déçu, enfin espoir, euh, on, est toujours, on, on est toujours un peu content de le voir sur la feuille de match, et puis à la fin on est déçu, etc. Moi, j'ai je, 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 un, une attirance, on va dire, particulière pour ce joueur, même si évidemment dans l'effort, etc., dans le rythme des fois qu'il met dans un match, c'est compliqué, mais moi sur certaines actions, j'ai trouvé qu'il était quand même ultra intéressant, qu'il avait toujours la bonne passe, c'est pas souvent, c'est sur cours alternatif, mais j'ai <coughs> trouvé pas mal sur ce match. Toi, comment tu l'as trouvé, Mousse
1: bah, déjà, je suis un peu comme toi. Moi, j'aime beaucoup Draxler, le joueur qu'il était. <rire> J'espère qu'il ouais, le redeviendra.
0: À, me, à dire, euh, <rire> voilà, c'est un joueur ouais, et qui, qui me déçoit. c'est
1: un, un très bon joueur, euh, Draxler, techniquement. Il a, a rien à envier. Il n'y a pas grand monde. J'ai envie de te dire. Le, mais le problème c'est qu'il il a écrit dans son papier euh, Yassi, le problème c'est que tu ne peux pas sortir un joueur du frigo et attendre de lui qu'il te fasse 90 minutes euh, extraordinaire, n'est pas possible. Il, il a trop peu joué, il a trop peu enchaîné pour avoir du rythme et, euh, et, et pour faire une prestation aboutie sur 90 minutes. Il est là le problème de Raxler parce qu’il fait une première mi-temps correcte, hein, il, il, il met son but et puis c’est un joueur qui a une très bonne vision du jeu, il a une bonne qualité de passe quand il le veut, c'est vraiment un super joueur Draxler maintenant quand, quand t'enchaînes pas les matchs quand t'es pas en confiance quand tu sais que, es, que tu fais pas partie du plan de, des, des plans de l'entraîneur c'est le genre de joueur quand on fait appel à lui je suis pas sûr qu'il donne, euh, qu donne 100% de ce qu'il a donné en fait c'est ça son problème il sait qu'il est en fin de contrat il sait qu'il n'y a pas de prolongation au bout euh, voilà, je, sais, je dis pas qu'il a baissé les bras mais c est, c est, tout à l'heure on parlait de choix par défaut Draxler c'est typiquement un choix par défaut euh, face à Nice parce qu'on ne on veut pas prendre de risques avec Verratti donc mmh. en deuxième mi-temps comme d'habitude bah, il, a, il a légèrement disparu voire totalement disparu et, et je pense que on, on va voir ce Draxler là jusqu'à la fin de saison sans doute que Pochettino fera encore appel à lui je ne suis pas sûr qu'on retrouve le, le, le Draxler de 2017 ou c'est l'hiver 2017 où il arrive je crois mmh. euh, voilà je ne je, 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 je suis pas convaincu qu'on revoie du grand grand Draxler mais c'est dommage parce que pour moi, c'est un super joueur. Quoi. Moi, j'aime ai, beaucoup ce profil de joueur. Malheureusement, bon, voilà, c'est comme ça.
0: Moi, je suis déjà content de, les voir, de le voir par, par quelques fulgurances. Yacine, ah oui avant de te demander ton avis sur Julian Drexler, je te donne déjà la réponse de Pochettino euh, en compte à son sujet. Sur son match, justement, tant que en tant qu'il était en poste un peu numéro 10, à la place de Verratti habituellement dans ce 4-2-3-1. Euh, Mauricio Pochettino a répondu, « Je suis content de la prestation de, de Julian. Il a trouvé des occasions dans des positions dans lesquelles on l'attendait justement. » Il devait faire le lien entre la défense et l'attaque, connecter le tout. Il devait trouver des positions. C'est un joueur qui a la capacité de lire ce dont l'équipe a besoin en possession du ballon. Il a marqué un but, lui. Je suis content pour lui, parce que, avouons-le, il n'a pas beaucoup joué depuis mon arrivée. Il n'a eu que peu de possibilités de jouer. Et déjà au dernier match, il avait fait de bonnes choses. Et puis marqué, ça reste toujours une bonne chose pour un joueur offensif. Il y a aussi une bonne analyse de, de Maurice Pocchissino. Eh, il a été bon en conf là, je trouve. Hein. Ouais,
2: ouais, mais euh, <coughs> alors pourquoi il l'a mis euh, Pourquoi il l'a fait passer côté ah, gauche dis,
0: Ah oui, mais peut-être que. Autre non, thème. parce qu'en
2: fait, le problème, c'est que, le que les postes de côté, ils demandent plus de jambes. Quand il était en 10, il pouvait jouer à son rythme, en fait. Il, il se baladait entre les lignes et il venait de proposer des solutions sans sprinter, sans faire de course à très haute intensité. Mais en fait, le positionnement d'un numéro 10, c'est aussi ça. Tu fais 3-4 mètres, hop, tu as le ballon, tu viens proposer une solution à l'intérieur du jeu. Donc finalement, ça correspondait aussi à ce qu'il est capable de proposer aujourd'hui en termes athlétiques. Et là, tu nous, et tu, en deuxième temps, tu nous remets à gauche et il ne se passe plus rien pendant 25 minutes. Donc, bon, euh, voilà. Maintenant, sur sa première période, je l'ai trouvé moi aussi intéressant. Le, le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est la limite entre eux. Ils perdent des ballons. Mais déjà, c'est un joueur qui tente des passes. Voilà. Ces passes, elles ne sont pas toujours bonnes. Mais en tout cas, elles sont, elles sont tentées pour faire mal. Vers l'avant. Ce n'est pas les passes à 2 mètres pour donner à Paredes. Et puis, je n'ai pas perdu de ballon. J'ai 100% de passes réussies. Et je me suis caché tout le match. Donc, euh, donc il y a déjà cette chose là la deuxième c'est que euh, le but qu'il marque là, quand il suit le ballon euh, c'est un but qu'il a souvent mis euh, au PSG un peu comme ça derrière un deuxième rideau il vient à tomber du ballon ou, ou le gardien qui repousse et hop il, il finit donc c'est très bien aussi maintenant euh, le problème c'est que tu le vois bien il a, en fait c'est même pas qu'il a pas 90 minutes il a juste pas, pas les jambes aujourd'hui pour commencer un match de très haut niveau voilà Maintenant, oui, il peut très bien, euh, suivant la configuration du match, euh, apporter sur 20-25 minutes. Hein, parce que déjà, il y a une équipe, enfin, les équipes, aujourd'hui, pas capables de tenir 90 minutes. Donc, à un moment donné, tout le monde baisse un peu de rythme. Il rentre dans une configuration à Barcelone où Barcelone est un peu moins bien. Il peut apporter. Voilà. Et moi, aujourd'hui. Moi, ça va faire beaucoup de, de fois où on tape sur Sarabia, mais, mais, mais moi, entre Draxler et Sarabia, mon choix, il est fait. Quoi.
0: Ah, moi, c'est fait aussi. Hein. Je préfère à faire entrer Draxler, qui peut apporter quelque chose par une, par, une, par une passe, par sa vision du jeu, que Sarabia, par ses courses, mais qui est souvent…
2: Un... Alarmant, bien sûr, encore bien une fois. Bien
0: sûr, <rire> évidemment. Et puis, rappelez-vous quand même que John Draxler, il était là lors du 6-1, hein, messieurs, sur, au Parc des Princes. Et on oui, dire.
2: au 4-0 aussi. Il était là, ah. là lors du 4-0, oui. donc.
0: Le 4-0, enfin oui, pardon, non, je parle de la remontade à moi. Il était là euh, pour le 4-0 au match, allez évidemment, pardon. Euh, Nico, toi sur le match de, de, de Draxler, est-ce que tu vas dans le sens de, de nos amis Yacine Mousse
3: Oui, oui, moi pareil, je, Moi, j'ai toujours un, un petit fait pour ce genre de joueur. C'est un petit peu le pasteur allemand, voilà. Moi j'aime cette élégance, j'aime ce qui. Pasteur dis pasteur, toi Oui, c'est bah, à l'allemande, je la prononce à l'allemande. C'est un, un, pa <rire> un pastoriste. Ah ouais non mais
0: là c'est vraiment un mélange entre 4 je 4 la prononce
3: à l'allemande du coup là donc euh, non c'est un joueur qui De toute façon c'est un joueur qui aura raté son passage à Paris qui, qui ça ça laissera un, une grosse frustration quoi qu'il arrive parce que il aurait pu vraiment apporter beaucoup plus par rapport à sa qualité première c'est un très bon footballeur après, il y a eu un manque d'enchaînement, il y a eu le blab. c'est vrai que maintenant il a été mis au placard et qu'on ne peut pas attendre de lui qu'il arrive sur un match comme ça et qu'il brille et c'est frustrant. Je, je pense aussi qu'on peut maintenant remettre en cause son, son implication parce que je ne suis pas sûr qu'à quatre mois de la fin de, de son passage à Paris, il donne tout avec le risque d'une blessure ou c'est un petit peu le problème que tu as avec ce genre de de figure de joueur qui... Qui savent que c'est terminé pour eux et que bah, tu vas clairement pas compter sur eux dans les gros matchs. Et euh, donc voilà, je, je, je le vois pas du tout rentrer, même à, même quelques minutes à Barcelone, parce que c'est aujourd'hui pour moi un, un joueur qui passe derrière effectivement Verratti, mais également derrière Rafinha, j'en suis persuadé. Et au euh, Draxla, il va peut-être effectivement nous rendre des, des, des services sur, sur des matchs de championnat, mais euh, il faut plus compter sur lui. Moi je pense que c'est. Euh, on l'a perdu. On l'a perdu à partir du moment où on lui a fait comprendre qu'il ne serait pas prolongé et qu'on ne faisait pas jouer. Donc, euh, il y a un moment où on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos des joueurs. Alors là, hier, pareil, j'ai vu beaucoup de critiques. Il ne court pas, il n'a pas d'intensité. Mais ouais, il a joué deux matchs en quatre mois. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut attendre de plus donc, euh, donc, voilà. Je suis, je suis déçu pour lui parce qu'encore une fois, je l'aime bien, mais... Euh, Là, quand je vous entends dire qu'il va peut-être faire du bien rentrant à Barcelone, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'une entrée de Draxler pour se faire du bien à Barcelone, parce que si c'est le cas, on est mal. Voilà, je vous dis, on ah, est mal. si, si, eh,
1: si c'est Barcelone le... qui a la possession okay. du ballon, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix de faire rentrer Draxler si on, si on est en difficulté. Ça... Et, et, et si c'est Barcelone qui a la possession, je ne pense pas que Pochettino fasse rentrer Draxler. Il fera plus rentrer un Herrera ou un Danilo, peut-être pour sécuriser, mais... Euh... Sur ce genre de match, ouais, moi je suis d'accord avec toi, Nico. Bah, peut-être qu'on se trompe, hein, mais je ne le vois pas rentrer. Oui, Sauf donc... si peut-être on domine le match et qu'on mène 2-3-0. Hein, oui, ou
3: 5-0 à Mousse. Alors,
0: alors j'allais dire un truc. Ouais, dire. Je
1: suis optimiste, moi, ouais, monsieur Nicolas.
0: J'allais dire le pessimisme légendaire de Nico. Mais là, Mousse, désolé, mais l'optimisme, là, c'est pas possible. Là, <rire> et là, alors
1: quoi donc, donc, on n'est pas capable de mener 2-0 quand nous nous Eh ben, si, mon ami, nous sommes capable euh, de
0: Ouais, d'accord. 3-0, je prends les paris, quand même. Regarde les codes, parce que je quelque chose, alors. Et pourquoi
1: pas Et pourquoi pas,
0: évidemment, évidemment. Mais début de saison, même si, évidemment, les matchs avec des Champions, ça n'a rien à voir avec le rythme. Il se passe 10 000 choses, etc. C'est des matchs, évidemment, particuliers. Mais bon, voilà.
1: Séville, mercredi, a battu Barcelone, qui avait son équipe type. Je ne me trompe pas, Yassin, qui
0: jouait avec
1: ses titulaires habituels. C'est le FC Séville, hein. Ouais. Qu'est-ce que le PSG a envie au FC Séville bah,
0: Justement, oh bah j'allais dire, Yacine, je pense qu'il sera d'accord avec moi, le jeu de, de Roulen Lopetegui est un peu plus construit, un peu plus abouti que celui ah bah du PSG, oui. d'accord ou pas ah, C'est clair. Les oui. sorties, sorties de balles, etc. Euh, Jules Koundé, qui, euh, se prend pour, enfin, qui est milieu attaquant, euh, défenseur dans cette équipe, qui met un but euh, magnifique. Enfin, bref, pour moi, Séville euh, a plus de certitude dans son jeu que le PSG. Hein et justement, oui. avant, avant de passer au match de Barcelone, mais c'est une question qui a fait la transition, Yacine, euh, on a posé une question aussi à Pochettino. J'ai pris pas mal de déclarations parce qu'il y en avait des, des intéressantes. Euh, on lui a posé la question, vous avez terminé la rencontre en 4-3-3 Alors, la question c'est, vous avez terminé la rencontre en 4-3-3 Toi, tu as vu un 4-4-2, mais est-ce qu'ils ont, ils ont bien ah. fini en 4-3-3 à la fin du match
2: Oui, parce qu'ils ont rechangé après. Et voilà,
0: c'est pour ça, on est d'accord. La suite de la question, était-ce là aussi dans la lignée du match contre Barcelone, de repasser en 4-3-3 à la fin et Pochettino a répondu « La flexibilité que l'on veut insuffler à l'équipe, la possibilité de tester des solutions différentes lors des 90 minutes d'un même match, c'est tout ce qu'on travaille, c'est ce qu'on veut avoir. Après un peu plus d'une quarantaine de jours, ayant joué plus d'une dizaine de matchs, c'est difficile de trouver le temps nécessaire pour travailler et donner cette flexibilité à l'équipe. La priorité reste la récupération et à nouveau, d'ici mardi, on n'aura que très peu de temps pour travailler tactiquement. J'aimerais qu'on puisse jouer avec différentes options, différentes animations offensives, c'est le grand objectif que nous fixons et avoir rempli à Tottenham. Avec le temps nécessaire, on va faire pareil ici à Paris. Si on a le temps de le faire, et quand on aura le temps de le faire également, actuellement c'est difficile, ce n'est pas le moment. Quand on veut faire intégrer des concepts, il faut le temps nécessaire pour que les joueurs puissent s'en imprégner. Bien résumé, non Yacine
2: Ouais, après la flexibilité de toute façon apporte un nom. Ça s'appelle Verratti, quoi. <rire> pas la peine de vous prendre la tête avec les systèmes de jeu. C'est Verratti la flexibilité. Une fois il est là-haut, une fois il est en bas... Euh, et tu passes d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1, voilà c'est tout, il n'y a pas de... et tu as la chance d'avoir ce joueur-là. Maintenant juste, il y a toute cette, euh, <rire> tout ce fantasme autour des systèmes de jeu, mais en vérité, quand tu regardes bien, le 4-2-3-1, hein, c'est quoi C'est un 4-3-3 avec une pointe haute. Le 4-1-4-1, c'est un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu. Voilà, c'est juste que, oui, tu as un peu, euh, disons que par exemple, si tu as... Côté, côté droit, euh, tu as Mbappé ou Sarabia. Oui, effectivement, c'est un peu moins offensif dans un cas, un peu plus offensif dans l'autre, si tu veux. Mais en vérité, tout ça, c'est rien du tout. C'est vraiment euh, l'animation de tout ça qui est importante. Qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs de côté Est-ce que c'est de rentrer ou est-ce que c'est de rester écarté Est-ce que c'est les latéraux, les latéraux qui vont plutôt centrer ou tes ailiers Donc, en général, vu que Paris joue avec des faux pieds, voilà, bref. Donc, oui, l'adaptabilité, euh, c'est tout ça. Et, et je pense qu'il l'a résumé déjà la semaine dernière quand il a parlé de Verratti. Il a dit, Verratti, il est bien là-haut, mais il est aussi capable de venir euh, au milieu, euh, faire un surnombre, etc. Donc, en fait, je pense que tout simplement, Verratti, c'est ton animation, comme on l'avait dit avec Tourelle. C'est-à-dire que tu es en 4-2-3-1 et Verratti, dans une phase défensive, tu es en 4-3-3. Voilà, c est, c est, je pense que ce n'est pas hyper important par contre, oui, je pense que euh, dans sa réflexion euh, de, du match de samedi, je pense qu'il y avait, quand il dit « j'ai pas testé », tu as vu dans ta première euh, réponse, bah, moi, je pense qu'il a testé des choses en se disant comment on peut se réorganiser à un moment donné, parce que l'idée d'avoir un 4-4-2 à plat, c'est aussi de bien fermer les couloirs, de dire « je mets des duos sur les côtés pour bien fermer les couloirs euh, ». Ce qu'a fait, par exemple, alors voilà, un peu différemment, parce qu'ils avaient un joueur devant la défense, mais c'est vite. Je l'ai montré dans la vidéo où je parle de Barça-Séville, où on voit Papou Gomez, des fois, carrément à l'intérieur du jeu pour venir défendre. Donc, ouais. quand tu es à 4-4-2 comme ça, c'est plus facile de coulisser. Donc, c'était peut-être aussi un test. Alors, le test ben es convaincant parce que les 20 minutes en 4-4-2, ils ont été horribles. Mais, euh, mmh. mais voilà.
0: Ouais. Bon, passons justement. On a, on a fait un peu le fil le conducteur, la transition. Passons à ce match de mardi, évidemment, contre l'FC Barcelone. Euh, 21h au Camp Nou. 8 de finale, allez, contre les hommes de Ronald Keman. Il euh, y a eu le groupe hein, de communiquer ce matin par le PSG pour, pour le déplacement en, en terre catalane. Retour de Verratti et Rafinha dans le groupe. Pas de Neymar évidemment blessé. Di Maria non plus. Bernard poursuit les soins. Euh, alors euh, ma question par rapport à, à, à ce groupe déjà publié, euh, Nico. Quelle équipe peut aligner le PSG au coup d'envoi Verratti, normalement, devrait être dans le titulaire. Hein, C'était un coup pris au c'est plus de la, de la prévention, de ne pas jouer contre Nice. Euh, on devrait le voir aligné dans, ce, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette composition.
3: Oui, bon, là, vous l'avez donné, l'équipe, de toute façon, hein. on, aura le, on aura très probablement Gay, Paredes et Verratti au milieu, on aura à coup sûr Kini Cardi et Mbappé devant, et puis la défense euh, titulaire du moment. Donc euh, là, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, puisqu'en plus, les seuls joueurs qui pourraient un petit peu... Euh, Modifier la donne, ils ne sont pas en forme. Je pense à Rafinha qui, qui, on aurait pu imaginer un Raffinia qui permettait effectivement à Verratti de reculer. Mais Raffinia, il n'a pas les jambes pour débuter ce match. Donc, euh, pour moi, il n'y a aucune aucune surprise à attendre de la compo. Euh, les 11 sont déjà connus et, euh, et je pense que de toute façon, c'est la meilleure compo que, que peut sortir Pochettino demain. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.
0: Mmh, mousse c'est vrai que par rapport, on parlera après de la dynamique du FC Barcelone, comment ils jouent, joue, etc., pour voir comment, comment jouer face à eux. Mais par rapport déjà à l'équipe du Paris Saint-Germain, euh, d'avoir un Marco Verratti, ça changera quand même pas mal de choses par rapport euh, aux derniers match, en tout cas dans, dans la transition. Si on ne l'avait pas eu, c'est vrai que ça aurait été quand même un peu plus compliqué. On aurait peut-être été un peu plus pessimiste contre Barcelone.
1: Bah oui, parce que contre Barcelone, Draxler, ça aurait été un peu léger <rire> de toute façon. Donc euh, la Verratti, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, il, il aura un double emploi. Donc, pour ceux qui disent que Verratti, il manque de physique, il manque d'énergie, moi, je suis sûr que les 90 minutes, je ne sais pas s'il jouera 90 minutes, en tout cas, toute la durée où il sera présent euh, sur le terrain, on va, on va le voir jouer haut, on va, on va le voir redescendre. Il va faire des allers-retours comme ça pour soulager un peu son, son milieu de terrain. Et euh, il faut aussi parler de Gay euh, sujet qu'affectionne qu particulièrement Yacine. <rire> Parce que j'ai l'impression quand même aussi qu'il a trouvé un peu son… Son joueur qui court, qui... parce que Paredes, pour la qualité de passe, c'est bien. Euh, encore faut-il qu'il ne soit pas trop, trop bougé, ce qui était le cas en première mi-temps euh, à Nice. Et en deuxième, on a vu que c'était un peu compliqué. Mais comme il manque un peu de volume de jeu, ce n'est pas un joueur qui va beaucoup courir, etc. J'ai l'impression quand même qu'il a trouvé son binôme parfait en la, en la personne de Gay. Et Verratti, évidemment, qui sera un peu plus haut, mais qui va s'amuser aussi à, à redescendre et aider ses, ses compères du milieu. Donc euh, Pour moi, la composition elle va, elle va être celle-ci. C'est la ligne de quatre défensif euh, qu'on connaît. Euh, sur les côtés Florenzi-Curzava avec la charnière Kimpembe-Marquis euh, euh, et le milieu à 3 avec verratti plus euh, Paredes-Gueil et sur les côtés euh, Mbappé et et Icardi en pointe. C est, c est pour, selon moi, c'est la meilleure équipe à, à mettre face à Barcelone. Euh, après, euh, on, va, on va voir ce que ça donne et on, parce que Verratti a manqué uniquement le match contre 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 Nice et quand mercredi et quand aussi ah, ah oui non, la blessure c'était le week-end d'avant oui peux, ouais, mais quand je suis pas sûr qu'il euh, aura ouais, qu ouais c'est vrai c'est vrai mais, mais mais il peut jouer parce que c'est un coup c'est pas il revient pas d'une blessure etc donc euh, moi je pense qu'il sera aligné sans problème euh, et puis voilà c'est comme l'a dit Nico enfin euh, avec les, les forces en présence tu euh, t'avais pas beaucoup de choix euh, Peut-être sauf dans l'animation, la, dans, dans le schéma. Mais euh, là, on part sur un, 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 un 4-3-3 avec Verratti en, en pointe haute. Bon, écoute, on verra. De toute façon, au milieu de terrain, vu que Neymar n'est pas là, euh, tu n'as pas d'autre choix que de mettre Verratti à ce poste-là. Ouais. Euh,
0: euh, Yacine, parlons de la, de la dynamique de Sébastien, Parce qu'on a vu l'effectif voilà, du Paris Saint-Germain. Il, enfin, il y a beaucoup de blessés, etc. Avec Neymar, évidemment, qui qui a été le sujet le plus discuté cette dernière semaine. Mais euh, à Barcelone aussi, il manque des joueurs. Et notamment défensivement, c'est très compliqué depuis le début de saison. Sur leur dynamique, bon, là, ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, si toi, Yacine, tu l'as vu en particulier, ils ont gagné 5-1 contre Alavés avec un très grand Lionel Messi, comme par hasard, il vient toujours au bon moment. De toute façon, nous, c'est chaque fois ça. Les joueurs qui sont dans le trou, etc. Avant le match contre le PSG, ils mettent doublé, ils reviennent dans le match. Euh, voilà, bref. Euh, Lionel Messi qui a, marqué, euh, qui a marqué deux fois et qui a fait... Une avant-dernière passe merveilleuse sur le dernier but hein, de, du match contre, de, pour de Junior Firpo avant que Griezmann ne centre. Ce petit piqué au-dessus de, de la défense qu'il qui, qui affectionne. Euh, les coéquipiers de Grizou sont à la troisième place au classement, à trois points du Real, hein, qui est deuxième, mais assez loin du leader encore l'Atlético Madrid. Huit points d'avance pour les, pour les colchoneros. Euh, là, l'équipe qu'ils avaient aligné Yassine, ce week-end, ils étaient en 4-3-3 avec Ter Stegen au goal. Minguesa à droite. De Jong, Franky De Jong avait été obligé de jouer enfin, en défense centrale parce qu'il y a pas mal de blessés, notamment Luis Arrojo, euh, Titi euh, n'est pas au mieux, l'Anglais fait une mauvaise saison, il était aligné aussi, Fierpo jouait à gauche, euh, Alba était laissé au repos, il y avait un jeune qui débutait de la massie à Moriba, euh, Busquets, Ricky Riquipouc au milieu de terrain, et en attaque c'est Trincao, Messi, Griezmann, mais voilà, c'est vrai que la défense des Catalans n'est pas au mieux, elle prend pas mal de buts, alors Ronald Koeman accepte des équilibres, hein, mais c'est vrai que ça peut faire les affaires du PSG.
2: Oui, parce que... Euh... Euh, C'est vrai que comme tu l'as dit, il y, de... y a un problème de confiance, il y a un problème de vitesse, il y a même un problème de jeu, parce que même dans la relance, on sent plus cette sérénité qu'avait le Barça. Euh, alors, rapidement, pour ceux qui veulent voir, j'avais fait une analyse de Barça-Sévi euh, dans la Minute Coach, et là j'ai fait une vidéo pour dire ce que Paris doit faire pour poser des problèmes au Barça, euh, aussi par rapport à ce qu'a proposé Séville justement. Alors, l'histoire de De Jong, Aujourd'hui, il y a le retour de Piquet dans le groupe du Barça.
0: Oui. Il y a un Rojo de longue date, il hein, faut le dire, hein, qui est depuis le ah. début de saison et à pratiquement.
2: Apparemment, il y a un Rojo qui est absent de l'entraînement ce matin, hein, donc bon, je pense que là, c'est foutu pour lui. Euh, ce qui veut dire qu'il reste un l'anglais, peut-être Piquet, en sachant que Piquet, il n'a pas joué depuis le mois de novembre.
1: C'est impossible de le faire entrer dans un match comme ça, Piquet. Enfin, de ah, faire de moi, je pense
2: pas. mais quand tu vois le niveau d'Umtiti du en ce moment, moi, je ne dis pas impossible, je vous, le dis, je vous le dis, et je pense que ça peut être un coup à tenter parce que franchement... Quand tu vois le niveau d un titi aujourd'hui, euh, je ne suis pas persuadé que Piqué fasse pire. Mais bref, donc je pense que s'il le prend dans l'eau, il y a, a, a peut-être une idée. Après, ça ne veut pas dire attention, hein, je n'ai pas dit qu'il allait jouer. Donc voilà, il y a donc cette idée de De Jong. Le truc, c'est qu'il l'avait déjà testé il y a deux matchs. Euh, il l'a refait là en première mi-temps, puis il a fait entrer titi et fait remonter De Jong euh, plus haut. Et comme par hasard, la première mi-temps du Barça n'est pas terrible. La deuxième, elle est quand même un peu meilleure même si ça a, pas, ça a été un peu, euh, entre guillemets, alors il y a plus d'efficacité, mais ça a été un peu PSG nice, hein. le Barça c'est pas très C'est ce n'est pas parce qu'il y a eu 5-1, il faut croire que le Barça est en démonstration, pas du tout, ils n'ont pas non plus maîtrisé le match, Alaves qui est 16e du classement revient à 2-1 à un moment donné parce qu'ils sont meilleurs que le Barça, donc il y a beaucoup de lacunes aussi dans cette équipe, bref, donc il y a De Jong, ce positionnement, qui va quand même changer la physionomie du Barça, parce que De Jong derrière ou De Jong au milieu, ce n'est pas la même chose, euh, on va partir sur De Jong au milieu. Donc, il y aura le, le, le milieu type aujourd'hui, Pedri, De Jong, Busquets. Ce milieu est très bon avec le ballon. Ils sont capables de trouver des, des passes, ils sont capables de euh, casser des lignes balle au pied. Par contre, dans le contre-pressing qui a fait la force du Barça, ils ne sont pas du tout opérationnels, parce que déjà, Busquets n'a plus l'activité d'avant. Que, euh, que Pedri, c'est un vrai joueur de ballon, c'est un super joueur, mais il est moins dans cette activité-là. Et comme les trois de devant ne le font pas réellement, c'est euh, un peu la clé à la récupération du ballon, de leur faire très mal tout de suite parce qu'ils ne sont pas en position. Et Sévi l'a très bien fait parce que sur le premier but de Sévi, par exemple, je parle de Sévi parce que c'est le plus gros match de, mmh. des trois derniers matchs. Hein. Euh, quand Koundé va marquer, justement, en fait, il pousse son action parce que personne ne le suit jamais. Ouais. Euh, la... Aucun milieu ne
0: Personne ne l'attaque, tout le monde le laisse en fait, s'infiltrer dans s'infiltrer voilà. dans la défense. Et personne ne met le pied en fait.
2: Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y, y a des possibilités avec ça. Et on parlait de la qualité de passe de Paredes. Alors, je pense que Paredes, il aime bien être dans un confort pour pouvoir donner ses ballons. Et bien, je pense que contre le Barça, il aura des moments où il sera dans un confort. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, je t'aurais dit non, il va souffrir parce que le pressing, le contre-pressing, la densité. Aujourd'hui, on peut être sûr et certain qu'à un moment donné dans le match, Paredes, il aura cette latitude parce que le Barça ne peut plus faire de pressing comme ils le font avant. Par contre, ils sont aussi capables de faire très mal sur attaque rapide, ce qu'ils faisaient moins avant, et notamment en trouvant vite Dembélé, euh, qui va percuter le latéral. Et après, bah, quand ça pousse avec De Jong, avec Griezmann qui vient à l'intérieur, avec Messi qui est complètement libre, ça peut aussi faire mal.
0: Ouais, C'est vrai que, Nico, il y a cette défense du Barça, elle est quand même un peu expérimentale, parce qu'il y a beaucoup de blessés, il y a Mingueza à droite, enfin, il y a des joueurs qui sont rentrés un peu dans, dans le groupe et dans leur titulaire, euh, avec un, un Kylian Mbappé qui peut évidemment se projeter très très rapidement. Il y a de quoi surtout qu'ils se font prendre, et Hassine tu me confirmes, ils se font souvent, souvent prendre pardon, dans leur dos euh, par la vitesse des attaquants euh, adverses, il a
2: pas que Rakitic les a pris de vitesse.
0: Rakitic aussi les a pris de vitesse. Donc c'est pour vous dire. En tout cas, il y aura quelque chose à jouer dans le dos de la défense barcelonaise. Donc si Paredes arrive à trouver une bonne passe, etc., au bon moment, ça peut faire mal.
3: De toute façon, sur le papier, ce que dit. J'ai regardé la vidéo d'Yacine. Elle est super intéressante.
0: Je vous la conseille. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir un minute tactique de coach Yacine sur le Séville-Barcelone. Elle est très intéressante sur la chaîne YouTube.
3: Donc euh, sur le papier en tout cas le, le schéma de jeu du PSG c'est vrai qu'il a l'air assez, assez simple c'est à dire qu'il va falloir être solide derrière évidemment parce que le, le Barça a quand même une force de frappe qui est aujourd'hui supérieure à celle du PSG avec les forfaits de Neymar et de Di Maria mais le PSG a une défense qui a déjà prouvé qu'elle était capable d'être solide dans les gros matchs comme ça et puis derrière, bah, tu as, as de très bons passeurs avec euh, même Marquinhos sur de la relance longue, uh, Paredes, Verratti. Et puis tu as des mecs de devant, notamment Mbappé et King, qui vont vite. Donc c'est vrai que sur le papier, le schéma de jeu, il a l'air euh, assez, euh, assez évident. On va devoir euh, bien contenir le Barça et puis on va leur faire mal dès qu'on va récupérer un ballon. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Euh, oui, parce que oui, vous en doutez, je vais être un petit peu pessimiste. Ce <rire> ne serait pas drôle. Ça m'étonne. Hein. Voilà. <rire> Il y a deux choses qui m'inquiètent. La première, c'est euh, forcément les deux absences de Neymar et de Di Maria. Je crois qu'il faut quand même mesurer que le PSG arrive très affaibli par rapport à son équipe type. Je n'oublie pas Bernat en plus, hein, même si euh, on ne l'a pas vu de la saison. Mais euh, voilà, c'est quand même un PSG très affaibli offensivement malgré tout, même s'il reste des armes. Et puis, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que il y a deux choses qui m'inquiètent. Il y a d'ailleurs que le PSG concède beaucoup d'occasions depuis, euh, depuis quelques matchs. Alors, je vais mettre ça quand même sur le, sur le compte du manque d'intensité lié au, au contexte, au championnat et que j'espère je, je, que le PSG qu'on verra demain n'aura rien à voir du début à la fin en termes d'engagement, d'intensité et que donc tous ces espaces qu'on a pu laisser contre Nîmes notamment, on ne les verra pas contre le Barça. Et puis après, ce qui m'inquiète un petit peu moi, c'est que toutes les équipes qui ont fait mal au, au Barça ces derniers temps, c'est des équipes qui euh, collectivement avaient, euh, avaient c'est fou de dire ça, mais qui avaient plus de certitude que le PSG. Aujourd'hui, le PSG collectivement, il y a c'est difficile de, de voir un petit peu euh, ce que veut faire le PSG avec le ballon, euh, que ce soit même dans le positionnement du bloc, dans les manières de coulisser. Il y a quand même beaucoup de flou sur ce que propose le PSG depuis le mois de janvier, pour être sympa. Et euh, est-ce que cette équipe va pouvoir, euh, contre le Barça, sortir un match complètement différent C'est une vraie, vraie inconnue aujourd'hui. Alors, il y a eu déjà un, un exemple qui me donne un, un petit peu d'espoir, c'était à Manchester. Quand on est parti jouer là-bas, on avait pareil très peu de certitude à l'arrivée on a fait mis à part euh, le quart d'heure 20 minutes de la deuxième mi-temps où, euh, où tout le monde prenait l'eau il y a eu quand même un match vraiment de bon niveau mais il y avait Neymar donc euh, est-ce que le PSG sans Neymar est capable de reproduire ça contre le Barça je ne sais pas maintenant ce qui est sûr effectivement pour finir là-dessus Yassine l'a très bien dit c'est que ce n'est plus le Barça il y a quelques années c'est un Barça qui a énormément de points faibles aujourd'hui qui compense actuellement parce qu'il y a beaucoup de buts qui sont marqués, mais ils en prennent énormément. Et euh, si tu ne marques pas des buts au Camp Nou avec, euh, avec la qualité de passe de certains et la vitesse d'autres et la finition, ce serait quand même dommage. Donc euh, Il y a quand même beaucoup de flou sur ce match, beaucoup de flou. Et euh, Je ne vais pas être optimiste parce que quand je suis optimiste, vu que c'est toujours le contraire qui se passe, bah, je vais être déçu. Donc je vais être pessimiste, comme ça au moins, je ferai une bonne surprise. Mais il y a, il y a plein de zones d'ombre En tout cas, ça va être un match super intéressant parce que, il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur ce match-là que j'ai euh, hâte de voir ça, bien sûr.
0: Dans les chiffres, Nico, pour te le donner, par exemple, enfin, j'ai pris juste en Liga, euh, le Barça, c'est la meilleure attaque de Liga, avec 49 buts marqués, mais c'est aussi dans les 5 premiers classements, celle qui encaisse le plus de buts, 21 buts encaissés. Donc voilà, c'est dire un peu le, le déséquilibre, quand j'en parlais, accepté par Ronald Coman, de, de prendre certains buts, de prendre pas mal de buts, mais aussi d'en mettre, euh, mettre beaucoup avec évidemment cette force de frappe. Et aussi, on n'a pas parlé, mais d'Antoine Griezmann, qui quand même revient très bien dans, dans cette équipe. Euh, Mousse, c'est vrai que. Contrairement aux autres affiches de huitième de finale que le PSG a joué, là, c'est quand même pratiquement 50-50. C'est un peu illisible. D'habitude, on arrive à avoir peut-être une lecture facile du match. Là, comme les deux équipes ont leur, leur, leur côté faible et leur côté aussi positif avec certains joueurs, etc., c'est difficile de donner un, vraiment un, un avis, enfin en tout cas une opinion sur le, le, ce qui va se passer dans le match.
1: Oui, parce qu'ils ont, euh, ont eux aussi beaucoup, pas mal d'absents ils sont ils sont un peu bon eux pour le coup ils sont plus détachés de la première place que le PSG qui a un point eux tu m'as dit qu'ils étaient à
0: 8 ils à 8 points de l'Atletico Madrid 8 points tu vois
1: et l'Atletico
0: Madrid a deux matchs de retard encore
1: en plus bon je pense que pour le championnat cette année ça va être de toute façon l'espace est réglé le championnat que ce soit pour le Real ou pour le Barça mais oui c'est ce que tu as dit ils sont à peu près dans les mêmes positions euh, au niveau de l'effectif, ils ont des blessés, on a des blessés. Enfin, ils ont des absents, on a des absents. Euh, je ne sais pas si Dembélé sera titulaire euh, selon vous euh, mardi. Je ne sais pas Yacine parce qu'il il n'a oui. pas joué ce week-end hein, Dembélé Non mais il était, au repos.
0: Oui, il était Après, au repos. Il a mis, mis Trinkao à la place, mais comme euh, comme voilà. Junior Pierpo qui a remplacé euh, Jordi Alba. Voilà, c'était pour ouais. faire.
1: Après, comme vous l'avez dit, euh, Paris a quand même des armes pour pouvoir mettre cette équipe en difficulté, et notamment euh, Mbappé et Keane, Mais il va falloir jouer très vite et il va falloir multiplier les appels pour jouer dans, dans, dans le dos de leurs latéraux, c'est au, aussi ça, il faut absolument que... parce que C'est pour ça que tu sais quand on parlait de Keane, sur le face à Nice, tu me diras si je me trompe, mais il n'a pas fait beaucoup d'appels sur le côté, euh, euh, l'ami euh, Moïse et Keane, et il va falloir vraiment jouer là-dessus, et, et, et Mbappé c'est pareil, il va, il va, il va falloir qu'il arrête de demander les, les, les ballons dans les pieds, il va falloir qu'il multiplie les appels, parce qu'il euh, y a vraiment des choses à faire contre cette équipe de, de Barcelone, vous l'avez rappelé, la, leur chanière centrale est en grosse, grosse difficulté. J'ai vu un match il n'y a pas longtemps titi euh, qui était catastrophique. Euh, tu avais l'impression qu'il avait 220 ans, qu'il n'arrivait qu pas, enfin, il, il courait derrière l'attaquant. Je ne sais plus c'était quelle équipe. Euh...
0: Que J'ai l'impression
1: que le mec, c'est un vieillard. Non, quoi, mais, je
0: vais te chercher, mais je vais te Vas-y, vas-y. Ouais,
1: ouais, ouais, tu, tu, tu vois de quelle action je, je parle Tu as l'impression qu'il traînait fait, une a... charrette derrière lui
0: Il a, il a, il a, il a le ballon, enfin, il est en avant sur l'attaquant et en fait, il se fait rattraper et l'attaquant passe devant et il va marquer en fait.
1: Et, et voilà, et as il a l'impression qu'il n'a pas de jus, il n'a pas de pouvoir d'accélération, etc. Donc, euh, non, il y a, y, a, y a une vraie carte à jouer. Après, on va voir si la possession, elle sera comme d'habitude pour le Barça, enfin, euh, euh, grosse possession pour le Barça. Et est-ce que le PSG va subir le jeu ou est-ce qu'on va réussir aussi à mettre le, le pied sur le ballon et mettre en difficulté cette équipe de, de Barcelone Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, même si nous, il nous manque Neymar, encore une fois, on a des armes. Le seul, la, la seule chose, moi, qui m'inquiète, c'est plutôt pour le coaching. Euh, voilà, c'est ça. Je... Sur le banc, il ne va pas y avoir grand monde pour, euh, pour essayer de... En tout cas, je parle offensivement, bien sûr. Parce que défensivement, il y aura, il, il, il y aura Danilo sur le banc, tu auras Herrera au milieu de terrain qui, qui, peut, qui peut remplacer Gay à un moment. Mais par contre, si, si on a du mal offensivement, euh, on aura Sarabia sur le banc. Et après, je crois... Euh, je ne sais pas si Xavi Simons a été convoqué, mais je crois que non. non, ah, il n'y a pas. Non, ah, non. Voilà, donc euh, offensivement, s'il y, y a un pépin, s'il y a quoi que ce soit, on n'aura pas beaucoup de solutions pour, euh, pour le coaching.
0: J'ai retrouvé le match, c'était en Coupe du Roi, le quart de finale, voilà. et c'était Roberto Soldado qui l'avait dépassé de vitesse. C'est pour bon vous dire, quand même, hein, Roberto Soldado <rire> qui a 35 ans, je pense, 36, euh, voilà, qui l'avait pris à revers au terme d'un match fou. Hein, Jordi Alba avait égalisé à la 92e et le Barça avait finalement gagné. 5-3 dans les prolongations. Parce
1: que moi, je ne je, je, je crois pas qu'après autant d'absence, euh, Kekuman va quand même être titulaire à euh, piquer. Ça paraît quand même. Euh, c'est un match de Ligue des Champions où il y aura beaucoup d'intensité. Euh, il y aura quand même. Donc, je, soit il fera jouer euh, De Jong euh, une huit ans et voir comment ça se passe, ou soit il mettra l'anglais au qu'il a parce qu'il n'aura pas le choix. Et dernière chose qui est très importante pour le PSG, c'est évidemment la présence de Kyler Navas, qui va, qui va quand même beaucoup rassurer. Euh, la défense parisienne, parce qu'on a vu même si Rico, c'est un bon deuxième gardien, mais pour ce genre de match il faut vraiment, euh, voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, et Kyler Navas l'expérience en Ligue des Champions, il en a et ça c'est plutôt rassurant, euh, d'autant plus que devant lui, il y, 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 y a la charnière que, qui est très efficace, Kim Pembe, Marquinhos, donc voilà, moi c'est ce qui me rassure pour, sur le côté défensif
0: euh, Yacine ouais.
2: Alors, deux, trois petites choses, la première je pense que c'est quand Paris va avoir le ballon à la récupération, etc., en fait, il va pas falloir avoir peur. Pas fa il ne faut pas avoir peur de rater une passe. Mais en fait, il faut que les intentions de passe, elles soient dans la spontanéité et vers l'avant. Les pertes de balles comme... alors Malheureusement, je, je vais le dire, mais tant pis. Comme Gay, en première mi-temps, quand il garde le ballon euh, devant la surface, en fait, ce n'est pas possible de faire ça euh, parce que ce n'est pas, pas une question de Gay, c'est une question de confiance. Il faut arrêter de tout le temps avoir peur de perdre le ballon. Quand Gay remet le ballon à Marquinhos, c'est l'action que j'ai mise sur Twitter qui a fait du bruit. Euh, je ne suis pas là à dire, ouais, Gay, il est, il est éclaté, ceci, cela. Oui, je sais que Gay, ce n'est pas Verratti, mais Verratti, ce n'est pas Gay non plus, comme ce n'était pas Matuidi. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la place. Sauf qu'on a des joueurs aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la confiance, si c'est la peur, si c'est. Bref. Mais quand il donne le ballon à Marquinhos, c'est vraiment pour dire, bon, je ne vais pas prendre de risque, je vais remettre le ballon en arrière. Mais non, ce n'est pas possible. Et encore plus, mardi, il va falloir jouer au maximum vers l'avant. La deuxième chose, c'est Mbappé. Moi, vous connaissez que mon avis sur Mbappé, c'est-à-dire que quand il décide de prendre la profondeur, d'aller faire mal, il n'y a pas de problème. Quand il décide d'avoir le ballon dans les pieds et de jouer arrêté, ça ne va pas. D'ailleurs, contre Nice, même contre Nice, on l'a vu, arrêter, ça ne va pas. Donc, il va falloir qu'il fasse des appels pour faire mal. Et il y a les joueurs derrière pour lui donner le ballon. La dernière chose, c'est par rapport à tout le monde, je pense qu'il y a deux petites choses. Ne pas prendre ce match comme une revanche. Que les supporters aient envie d'éliminer le Barça pour euh, tout ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que les joueurs rentrent là-dedans. Parce que, euh, je vais prendre l'exemple de l'Italie-France euh, 2006. Quand les Français battent les Italiens au stade de France trois mois après la finale de la Coupe du Monde, est-ce qu'ils sont champions du monde Non voilà. Donc, tout le monde a vu Ah, on s'est vengé. » Non, tu t'es vengé de rien du tout. C'est un autre match, c'est une autre saison, c'est autre chose. Mais ben Là, c'est pareil. 2017, c'était il y a 4 ans. Bon, ça restera. Sur le,
1: terrain, sur le terrain, il y aura peu de joueurs de 2017. Hein, il y aura qui Kimpembe. Oui, mais le fait de le
2: répéter tout euh, le temps. Marquinhos ça,
1: ça. Verratti, tu vois. Donc, oui, oui, je, je comprends, bien sûr. Bien sûr.
2: Et Kimpembe, euh, bon bref. Euh, donc, voilà. Et, et surtout, c'est que l'important, et ça, c'est pour les joueurs, il n'y a pas à vouloir être le héros que ce soit euh, même Navas qui marque le but de la victoire, on s'en fout en fait. Tu vois, ce match-là, il n'y a pas à être un héros, il y a à faire le travail ensemble et tu gagneras ensemble. Ce n'est pas pour dire, parce que je vois encore une fois hein, sur Twitter, ouais, et maintenant, c'est à Mbappé de jouer, c'est à Mbappé de montrer. Non, c'est à Mbappé de rien du tout. C'est à l'équipe de montrer que c'est une équipe. Si Mbappé, il marque trois buts, tant mieux pour lui. Mais si c'est Kin et Florenzi, euh, on n'en a rien à foutre. Voilà.
0: Moi c'était clair, c'était le message de Yacine et je suis assez d'accord d'ailleurs. J'aime bien la forme, très punchy, très punchy. Nico, vas-y, ah, vas je, je vous donne la parole après toi et Mousse. et puis après on rendra évidemment le podcast, je pense qu'on aura tout dit sur, sur ce match.
3: Non, après il y, y a aussi une autre, il euh, y a une donnée qui va être importante aussi, ça va être voir un petit peu comment le Barça va se comporter, parce que euh, les matchs à élimination direct, le Barça ces dernières années c'est difficile. Et je vous rappelle que le dernier match de ce genre, ils en ont pris 8. Donc, euh, voir aussi déjà comment cette équipe va, va, va gérer cet événement. Parce que je pense que là, pour le coup, autant le, la remontada d'il y a 4 ans, elle a été complètement digérée à Paris, malgré tout ce qu'on entend. Autant le 8-2, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que c'est quand même assez traumatisant. Et puis après, pour être aussi dans un élément très positif, c'est qu'il y a le VAR voilà messieurs je vous rappelle il y aura un bus avec des arbitres dans le VAR
0: Ouais, bah déjà c'est faire... pas gage de. de, de... Bah,
3: c'est pas gage mais bon au moins déjà
0: ah, c'est a hein, tu sais, euh... priori
3: gage de ne pas se refaire euh, <rire> la même arnaque d'il y a 4 ans donc déjà on va jouer 11 contre 11 et moi je trouve ça déjà pas mal
0: si Nico ça a été dans le dans, la, dans le bus de la VAR ce sera pareil un résultat hein, tu sais, si y y en pas pas...
2: Nico il parle de la VAR alors qu'il a mis une action qui n'a pas été sifflée par la VAR ce week-end <rire>
3: Ouais, mais c'était. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même. Moi, j'aime bien qu'on parle de la remontada avec mes amis marseillais sur les réseaux sociaux. Et c'est assez souvent que ça revient sur le tapis. Mais voilà, ce match-là, vous, en... enfin, vous êtes comme moi, je pense. Voilà, c'est un match qui, déjà, qui qui a vécu, voilà, il faut tourner la page comme le dit très bien Yacine. Et puis c'est un match en plus qui a été euh, dans un contexte tellement particulier au niveau de l'arbitrage que pour moi il y a, y a quand même beaucoup de bémols à faire par rapport à cette soirée-là. Euh, voilà. Moi, je, ce, 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 on, avait, on avait vu un mauvais PSG, mais on avait vu un PSG qui n'aurait jamais dû se faire voler de la sorte. Donc il euh, faut relativiser. faut relativiser tout ça. Donc euh, comme le dit Yacine, j'espère qu'en tout cas que les joueurs n'ont pas cette, cette, en tête cette idée de, de revanche, parce qu'il y a rien, à, il n'y a aucune revanche à prendre. Il y a juste un nouveau match à, à, à faire, un nouveau tour à passer. Et, euh, et comme le dit Yacine, il faut qu'ils jouent. Voilà. Il faut qu'ils jouent leur football, qu'ils se, qu se libèrent, qu'ils montrent qu'ils sont capables de jouer en équipe. Surtout, c'est ça le plus important. Et euh, après, ce n'est pas, pas arrivera ce qui arrivera, mais euh, l'équilibre des forces est assez, euh, assez, assez bien réparti. Et aujourd'hui, euh, bien, bien malin pour celui, celui qui est capable de nous dire que le Barça est supérieur et va passer, ou, ou le PSG au-dessus. Ça m'a l'air très ouvert, en tout cas. Donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à.
2: Comboire, il a dit à ses joueurs, jouer, n'ayez pas peur. Ils ont gagné leur premier match depuis sept euh, depuis mois. Donc, euh, tu vois, comme quoi…
0: <rire> C'est peut-être Comboire qu qu'il nous faudrait en ce moment au PSG. Mousse, tu te laisse le mot de la fin pour le podcast.
2: Non, juste euh,
1: un, un mot sur les supporters, parce que moi, je ne suis pas trop sur les réseaux. Je jette un, parfois un oeil sur Twitter, mais je voyais qu'il y a beaucoup de pessimisme. Il y a un pessimisme ambiant sur, sur les réseaux et notamment suite à suite à la prestation du PSG face à Nice faut il faut juste rappeler que il y a une seule équipe qui va gagner la Ligue des Champions comme tous les ans c'est pas le problème de perdre ou de se faire éliminer c'est pas ça le problème Tout, enfin je, encore une fois tu tu, tu tu peux jouer un match le gagner le perdre mais c'est l'attitude des joueurs qui va être importante en fait c'est ça le truc c'est que tu peux perdre contre Barcelone il n'y a pas de honte en fait si tu si as, si tu as joué s'il y a pas de comme l'a dit Nico s'il n'y a pas un high-teking qui va te voler ou qui va il y aura des ou qui te fait faire des erreurs d'arbitrage, etc., si tu as, si as mis du contenu, si tu as tout donné pendant le match que tu perds, ce n'est pas grave. Pareil si tu es éliminé. Si tu fais un aller-retour contre Barcelone, que ce soit là-bas et ensuite au parc, et que tu as bien joué, euh, tu as tout donné, tu as couru, tu as, as fait des efforts pour l'équipe, et que malheureusement en face, c'est plus fort, ou bien il y a eu des circonstances qui ont fait que, ce n'est pas très grave. Il y a une, euh, le, la, la saison continue, il faut aller chercher le championnat, la coupe, etc. Mais ce que j'apprécie pas, en fait, c'est sur, sur certains, la nouvelle génération de supporters, j'ai envie de te dire, c'est qu'ils partent défaitistes parce que tu n'as pas Neymar, parce que, ou bien, comme l'a dit Yacine, il faut compter sur Mbappé. Non, tu supportes le PSG, c'est à l'équipe de, 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 de faire le match et de, de tout faire pour essayer de remporter euh, le, la victoire à Barcelone, de se mettre en bonne condition pour le match retour. Mais si tu perds, mais que tu as fait un bon match, il ne faut pas leur en vouloir. Par contre, si ils ont encore cette attitude nonchalante qu'on voit ces derniers temps, où ils vont jouer une mi-temps et la deuxième mi-temps, ils vont abandonner, là, ok, tu peux, être, tu, tu peux les insulter, faire ce que tu veux, je, je peux comprendre. Mais par contre, voilà quoi, les gars, le match n'est pas joué, euh, tranquille, on a aussi des armes à faire valoir, euh, y a, y a, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison d'être pessimiste, quoi, en, en gros, ce n'est pas le Barcelone de 2015, euh, tout va bien. Euh, maintenant, il va falloir mettre simplement, euh, il va falloir donner un peu plus que ce qu'on a vu depuis le, le, le début de saison. C'est tout. Et moi, je suis persuadé que le PSG, face à Barcelone, va trouver la motivation. Et on verra d'autres visages et d'autres comportements que ce qu'on a pu voir, par exemple, euh, samedi. Parce que je suis d'accord avec Assigne, il y a peut-être eu la peur de la blessure, etc. Et je suis persuadé qu'ils vont faire un… En tout cas, dans le contenu, je suis persuadé qu'ils vont ils vont montrer un meilleur visage que, que ces derniers temps. J'en suis persuadé parce que c'est Barcelone, c'est la Ligue des champions, et qu'ils n'ont pas intérêt à se faire éliminer en huitième de finale.
2: D'ailleurs, on n'a on a pas Neymar, mais euh, tous les clubs qui jouent avec des champions en ce moment n'ont pas Neymar. Comme quoi. Oui,
1: euh, mais Messi, Messi euh,
2: Barcelone à Messi, tu vois ce que je veux dire non, je sais, et je... Voilà, c'est. <rire> Non, mais bah à un moment donné, tu as raison, il faut passer à autre chose, il n'est pas là, il n'est pas là de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire Évidemment, ah, bah,
1: <rire> oui, tu dois pousser ton équipe, j'ai l'impression que sans Neymar, on est perdu. Euh, c'est incroyable. Quand euh, en 2017, l'équipe de Naïmri bat Barcelone 4-0, Neymar, il est en face et on n'a pas de joueurs de ce type-là dans notre effectif. Par contre, l'équipe, elle avait bien tourné, elle était bien rodée, ah. ils avaient bien préparé ce match, donc euh, tout est possible, il n'y a, y a pas de raison de douter, n'est-ce pas Nico voilà. C'est noté. En tout
0: cas, rendez-vous mardi soir, 21h, euh, au Camp Nou, ce Barcelone-Paris-Saint-Germain, germain huitième de finale. Allez, euh, de Ligue des Champions pour voir euh, voilà, toutes les questions qu'on s'est posées. Et ben, on espère avoir certaines réponses, évidemment. Et on se
1: retrouve mercredi, Hugo, pour le débrief.
0: D'aller dire, Mousse. Mercredi matin, évidemment, on, on débriefera le podcast, de, on débriefera le match dans le podcast jeu Capital. Et évidemment, voilà, on reviendra sur l'ensemble le, du match. On espère, avec le sourire, évidemment. Euh, merci Mousse, merci Yacine, merci Nico une nouvelle fois, un podcast de très bonne qualité. Et on se donne donc rendez-vous mercredi matin pour le résultat de celui-ci de finale à est <rire> ou, mer
2: <rire> ou mercredi, dans la, ou mardi dans la nuit, je crois, peut-être. Voilà.
0: Peut-être <rire> qu'on prendra l'antenne vers minuit et demi, une heure, hein, on sait pas, on verra bien. Ça dépend si Yacine pète un plomb, si <rire> On verra. Et moi, personnellement, même une défaite de 1 avec un but à l'extérieur, je signe. Ouais, wow, ouais, bah oui. Tu as un but à l'extérieur, tu peux faire le travail à domicile voilà ce serait pas ça serait pas, euh, ça serait, ça serait pas euh, un, mal, un résultat euh, ça serait un bon résultat moi je trouve personnellement bon, ça
1: c'est nous qui ferons la remontada
0: voilà exactement <rire> et, la <rire> boucle, et la boucle sera bouclée, messieurs ah, bon rendez-vous mercredi matin et puis bon match à tous pour, pour demain soir ciao Salut ciao, ciao
3: allez